0: os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem estamos aqui nesta noite, por quem conseguimos nos achegar diante de Deus, Cristo, o Filho de Deus como cantamos, Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Santo, o Justo, aquele que pagou o preço, eu gostaria que nessa noite, meus irmãos, nós pensássemos a respeito da obra de Cristo. No sentido de pensarmos qual é o impacto da obra de Cristo em nossas vidas. O cristianismo verdadeiro, puro e simples, ele responde a esta pergunta. Hoje em dia, há uma grande distorção a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Muitos se dizem cristãos. Muitos se dizem crer em Cristo. Mas pegando o legado da teologia reformada, a qual nós fazemos parte, nós precisamos verificar qual impacto a obra de Cristo tem em nossa vida, de forma prática. Como eu gosto de, de falar, qual impacto a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, tem na minha segunda-feira de manhã, na minha terça-feira à tarde? na forma com que eu lido com a minha esposa, na forma com que eu lido com o meu marido, como eu educo os meus filhos, como eu exerço a minha atividade, a minha profissão, como a obra de Cristo Jesus me ajuda quando eu estou no ônibus, como a obra de Cristo Jesus me ajuda no trânsito, como eu enxergo o mundo em que eu vivo, se digo ser um cristão. Eu gostaria que nessa noite, meus irmãos, por meio das sagradas escrituras, nós compreendêssemos um pouco mais da profundidade do cristianismo e um pouco mais a respeito da profundidade da obra do Senhor em sua revelação e nos impactos que ela traz de forma prática para a nossa vida. Nós vamos fazer isso por meio da narrativa de um evento que aconteceu no dia da ressurreição de Cristo, convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, uma passagem muito conhecida, denominada Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Como se trata de uma narrativa, eu sugiro que os irmãos acompanhem atentamente, tentando visualizar, mentalizar em suas mentes as cenas que estão se passando. Como se fosse realmente uma cena de um filme. Imaginem a conversa, imaginem o clímax que está se passando, imaginem o sentimento vivido naquele momento. Essa é a melhor forma de fazer quando nós lemos narrativas no texto bíblico. Tentar imaginar... Todas essas cenas que estão se passando. Acompanhem comigo atentamente. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as, as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, Jesus lhes disse, ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele -o, o pão abençoou e tendo o partido lhes deu então se lhe abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti nos colocamos pedindo que o seu Santo Espírito nos ilumine, abra os nossos corações para compreendermos um pouco mais a respeito da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos. Amém. Como eu disse, meus irmãos, é, é necessário, é necessário que de tempo em tempo nós avaliemos a respeito da nossa própria fé, avaliemos Quais são as características, quais são os requisitos que nos fazem poder dizer que somos cristãos? E por meio desse texto, eu gostaria que nós chegássemos a algumas conclusões ou que respondêssemos algumas perguntas para nós mesmos. E o primeiro ponto é saber a, é que saber a respeito de Cristo não significa compreender a sua obra. Ter algum tipo de conhecimento a respeito de Cristo não significa compreender a sua obra a ponto de desfrutar do seu resultado. A narrativa mesmo nos apresenta dois discípulos que a princípio, embora não fizessem parte do círculo próximo, não eram parte dos onze, muito provavelmente conviveram com Cristo ao ponto de serem impactados pelo que estava acontecendo ali naquele momento, a saber, por enquanto, que Cristo havia morrido. É interessante vermos que a proximidade desses dois discípulos fez com que sobre eles fosse colocado um impedimento de reconhecerem a Cristo. Motivo esse pelo qual os homens fossem impedidos de conhecer. Alguns autores, alguns estudiosos dizem que eles não reconheceram Cristo por conta da tristeza chorando, baixos, não conseguiram reconhecer a pessoa de Cristo. Mas quando nós analisamos o contexto, quando nós analisamos a forma com que é empregado a essa expressão, ela tem uma denotação de uma ação externa a esses indivíduos. Ou seja, uma ação divina sobre eles que os impediram de enxergar e de compreender a pessoa de Cristo Jesus ali. Mas o que nos deve saltar aos olhos, meus irmãos, principalmente, não é o fato de os olhos deles terem sido encobertos, mas do sentimento que pairava a conversa, o sentimento que pairava e que residia no coração desses discípulos. A palavra diz que quando Jesus se aproxima deles, a pergunta que Jesus faz é o que os preocupa? Certamente era evidente a preocupação no rosto desses discípulos. Evidentemente, era notório a sua tristeza pela morte de Cristo. O versículo 17 diz que eles pararam entristecidos. Entristecidos. Quando nossa fé, meus irmãos, é conduzida pelas perspectivas humanas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, nós ficamos suscetíveis, suscetíveis a duvidar, a não nos apropriar da obra de Cristo Jesus. Cristo se aproxima desses discípulos e pergunta o que passa, o que está acontecendo? Por que tanta tristeza? Por que vocês estão discutindo dessa forma? Então, um deles, Cleopas, vira para Cristo e diz, é só você que não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus, querendo indagar mais ainda, fala o que está acontecendo. Então, os discípulos mostram, que o coração deles estava muito preso às expectativas humanas, à perspectiva humana a respeito de Cristo Jesus. No versículo 20, então, ele responde a Cristo Jesus, dizendo, como os principais sacerdotes e, os nosso, e nossa autoridade o entregaram, entregaram Cristo para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele, quem havia de redimir? Vejam, esperávamos. Puxa vida, nós acreditávamos que Cristo era aquele que vinha para redimir Israel. Mas depois de tudo isso, ele diz, depois de tudo isso, é o terceiro dia e nada aconteceu. Um coração com expectativa simplesmente naquilo que pode receber de imediato. Novamente, quando a nossa fé é conduzida sob uma perspectiva de nossas expectativas humanas, passamos a ficar suscetíveis a não nos apropriar do resultado verdadeiro da obra de Cristo. Onde deveria haver esperança, há dúvida. Onde haveria de ter segurança, passa a haver insegurança. Onde deveria haver coragem, passa a existir o medo. Dúvidas pairam o coração quando não compreendemos a obra de Cristo. Por isso eu digo que saber a respeito de Cristo não significa compreender a sua obra. Estes dois homens caminharam com Cristo Jesus. Estes dois homens foram ensinados por Cristo Jesus. Vivenciaram provavelmente milagres de Cristo Jesus. Mas a grande verdade é que eles só sabiam a respeito de Cristo. Só sabiam a respeito. Quantas vezes não vemos isso, meus irmãos? Devemos perguntar para nós mesmos. Qual é o nosso nível de experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo? Sabemos a respeito? Ou conhecemos como Ele é? Somos tão suscetíveis quando as nossas expectativas humanas falham, quando a dúvida paira, quando o medo se aproxima, quando a angústia se achega ao nosso lado. Saber quem Cristo Jesus é nos ensina a caminhar de uma forma diferente. Vejam que eles continuam dizendo que mulheres foram ao túmulo e não viram Jesus, não só não viram como um anjo apareceu a elas e disse Cristo vive. O túmulo vazio e o testemunho não foi suficiente frente à falta de resultados imediatos. O túmulo vazio, o testemunho, não foi suficiente quando o coração simplesmente se apega a resultados imediatos. Eles estavam esperando que Cristo fosse o redentor de Israel no sentido de que libertasse Israel da opressão do império romano. De que Cristo fosse aquele que fosse se levantar contra o governo e restaurar o trono de Davi, como era o trono de Davi. Israel liberta, livre. E quando isso não acontece, o coração fica suscetível. Quando depositamos em Cristo uma esperança momentânea, humana, de satisfação imediata, quando não somos atendidos, aí somos postos à prova. É como Cristo estivesse perguntando para nós, o que está passando no seu coração? Por que está tão abatida? Por que está tão abatida a sua alma? Por que há tanta dúvida? Por que há tanto medo? Por que há tanta angústia? Por que há tanta insegurança? Vejam, meus irmãos, eu não estou dizendo que crente não pode passar por dificuldade, que crente não pode ter medo, que crente não pode ter dúvida. A grande questão é o que fazemos com isso. Se o nosso coração é conduzido por essas questões, devemos nos perguntar se simplesmente sabemos a respeito de Cristo ou compreendemos a tua obra. Vejam que os discípulos aqui não estavam de toda forma errados. Eles declaram e quando explicam para Jesus que Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, eles reconheceram quem Jesus era. Eles reconheceram a pessoa de Jesus. Estes homens não expressaram algo pejorativo a respeito de Jesus. Assim como Nicodemos não fez quando chamou Jesus em João 3,2 de rabi, mestre, Realmente tu és mestre, pois não seria se não pudesse fazer tais coisas. No entanto, meus irmãos, quando nos apegamos a partes, não conseguimos desfrutar do todo da obra de Cristo. Quando nos apegamos simplesmente a partes, milagres, um bom professor, um bom mestre um exemplo de vida isso não é o suficiente e hoje em dia cada vez mais Cristo é apresentado desta forma, Cristo o exemplo de mestre o bom psicólogo o exemplo de liderança aprenda a ser líder em dez passos com Cristo Jesus vejam que nada disso está errado mas são partes partes de um todo se contentar ou simplesmente se apegar a partes, é dizer que sabemos simplesmente a respeito de Cristo, mas não o reconhecemos. Mas afinal, qual é a obra de Cristo? Ok, reverendo, o senhor falou que eu não posso me apegar a partes, que eu não posso ter um conhecimento superficial, mas qual é a obra de Cristo? E aqui nós aprendemos que a obra de Cristo nos é revelada por meio das escrituras. Se queremos conhecer, compreender a obra de Cristo, não há outro lugar senão na Sagrada Escritura. Quando Cristo, então, tem a resposta destes homens, a resposta de Cristo aos discípulos nos ensina a respeito do tema central de toda a Escritura. De Gênesis, Apocalipse, a Escritura tem um ponto central. Cristo. Cristo. As Escrituras falam de mim. Então, se queremos conhecer a obra de Cristo, devemos nos colocar diante das Escrituras. Não diante do nosso coração, pecaminoso, indeciso, corrupto, perdido muitas vezes. Mas diante das Escrituras. É isso que Cristo faz. Versículo 25, Cristo olha para os homens e diz, Nécios, ou seja, tolos. Vocês são tolos. Tardos de coração, ou seja coração duro para crer em tudo que os profetas disseram para crer assim como os profetas o próprio Cristo já havia afirmado que o seu sofrimento era algo necessário não deveria ser novidade para esses discípulos o que estava acontecendo e eu creio que não havia uma ignorância deles não conhecerem o Antigo Testamento. Não havia uma ignorância em relação a isso. Mas como Cristo muito bem aponta, tardos de coração em compreender. A ignorância não era que eles não sabiam a respeito, mas que a expectativa humana se sobrepôs à fé que eles deveriam ter. A expectativa humana se sobrepõe, muitas vezes, à nossa fé. Conhecemos a palavra do Senhor, temos ela em nossas mãos para conhecê-lo. Mas muitas vezes o imediato, já, o agora, se sobrepõe à fé que deveríamos fortalecer. Em Lucas 18, 31, o próprio Cristo disse, quando tomou consigo os doze, Ele disse, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali. Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao filho do homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Cristo já havia dito o que haveria de acontecer, mas as expectativas humanas se sobreporam. A fé que eles deveriam ter. Cristo fez exatamente o que o autor aos hebreus faz ao iniciar a sua carta. Depois, se você for ver em Hebreus 1, o autor diz o que? Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez, pela palavra, o universo, e que o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. As Escrituras testificam a respeito de Cristo. Então, se queremos conhecer a obra de Cristo, se queremos nos apropriar do que a obra de Cristo dá àqueles que creem nele, Devemos buscar as Sagradas Escrituras, buscar na Bíblia aquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho deve ser pregado pelas Escrituras. Provavelmente Jesus, no caminho com esses homens, mostrou para eles o que Gênesis 3,15 queria dizer. Muitas outras profecias, como nós lemos aqui, por exemplo, Isaías 53, provavelmente pode ser, como o texto fala, Explicando toda a escritura, desde Moisés. Cristo falou, vem aqui. Olha aqui. Sou eu. Cordeiro, sou eu. O descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente, sou eu. Aquele que tira o pecado do mundo, sou eu. O descendente de Davi, sou eu. Aquele que reinará, sou eu. Não espaço, meus irmãos, para remodelarmos a obra de Cristo segundo os nossos desejos não há espaço não há espaço para mudarmos a obra de Cristo de Gênesis a Apocalipse uma coisa só é dita Cristo morreu pelos nossos pecados não há evangelho que não mostre a necessidade da morte de Cristo para a remissão de pecados eu sei que muitos tentam Apresentar um Cristo sem falar de pecado. Eu sei que hoje em dia, cada vez mais, o pecado é retirado de cena quando a obra de Cristo é apresentada. Cristo é aquele bom homem. Cristo é aquele exemplo de amor. Partes que compõem um todo. Lembre-se disso. A obra de Cristo necessariamente passa por apontar os nossos pecados, a nossa corrupção. Aqueles que desejam levar o evangelho aos pobres e oprimidos, fazem muito bem. Quando apontam o pecado destes, ricos, pobres, brancos, negros, intelectuais, analfabetos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A obra de Cristo, sem apresentar o pecado do mundo, como nós cantamos, como nós lemos aqui, é simplesmente um remanejamento, uma remodelagem de expectativas humanas. Sem pecado, não há obra de Cristo. John MacArthur, em seu livro Sociedade Sem Pecado, chega à conclusão de que se retirarmos o pecado, para que precisamos de um Cristo? Se não temos um pecado, para que iremos precisar de alguém que faça a remissão? A obra de Cristo, a cruz, é desnecessária quando não há pecado para ser pago. E Cristo apresenta, expunha-lhes, versículo 27, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Embora que o texto não diga que ele falava sobre o pecado, toda a escritura fala a respeito da condição caída do homem e da remissão de pecados por meio de Cristo Jesus, portanto meus irmãos, não há espaço para remodelar a obra de Cristo, a fim de atender expectativas humanas, foi esta pregação de Pedro em Atos 2, os irmãos lembram em Atos 2, quando Pedro prega, ele diz que se cumpriu a profecia, citando Joel, prega Cristo morto, ressurreto, e ao final diz, arrependei-vos, Arrependei-vos. Foi esta a pregação de Filipe ao Eunuco no caminho. Entendes o que lê? Ou seja, as escrituras como meio para a apresentação de Cristo Jesus. Aqui o Eunuco estava lendo Isaías também. E Filipe pergunta, entendes o que lê? E ele diz, como posso entender se não tem quem me explique? Então, Filipe, o que faz? Diz ao Eunuco para não se preocupar, que a sociedade irá melhorar, que ele... Terá uma, viverá numa sociedade restaurada, que os oprimidos terão um lugar nessa sociedade, não. Apresenta a condição caída do homem. Apresenta o pecado para que então o eunuco se converta e seja batizado. A obra de Cristo, por meio das escrituras, nos levam à verdade e realidade do nosso pecado, para arrependimento. O que fugir disso, meus irmãos? que seja anátema, que seja amaldiçoado. Uma obra apresentada como a obra de Cristo Jesus sem o pecado, sem a remissão de pecado para Cristo Jesus, sem a sua morte e ressurreição. Nós vamos falar um pouco dela um pouco mais para frente. Não é evangelho, é qualquer outra coisa. É expectativa humana buscando ser atendida. Mas quando nos apropriamos do Evangelho, da obra de Cristo, como ela é, então podemos desfrutar dos seus resultados. Podemos desfrutar dos seus resultados. Esse é o ponto que eu gostaria de avançar. Quando compreendemos a obra de Cristo por meio das Escrituras, podemos nos apropriar dos resultados dessa obra. Aqui o texto fala, então, que esses homens seguiram com Cristo... E quando Cristo fez menção de continuar por um outro caminho, eles pedem para o Cristo ficar com eles. Já é tarde, fique conosco. Cristo vá e fica com eles. Então, no partir do pão, diz que os seus olhos foram abertos. Versículo 31. Então, ao lhes abrirem os olhos e o reconheceram. Aqui da mesma forma, meus irmãos, como os olhos desses discípulos foram de uma forma externa, divina, de certa forma impedidos de reconhecer a Cristo, da mesma forma que essa compreensão se deu sobre uma ação sobrenatural. E a verdade é que a nossa conversão, o nosso abrir de olhos é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Devemos reconhecer que só podemos conhecer a obra de Cristo Jesus, não pelo intelecto, não pelo quanto de grego, ou hebraico, ou quanto de teologia você conhece, mas é pela ação do Espírito Santo no abrir dos nossos olhos. E aqui eu compreendo um simbolismo, quando o partir do pão é utilizado para abrir os olhos desses homens, ou seja, a forma da ceia, como diz aqui. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, o partir do pão, quando Cristo o fez, representa até os dias de hoje, a memória do sacrifício, a memória do pecado sendo pago, a memória, este é meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue como nova aliança. Vejam, o abrir dos olhos é por meio da obra redentora de Cristo Jesus, uma compreensão sobrenatural que arde o coração. Meus irmãos, quando os nossos olhos são abertos por meio do Espírito Santo, há uma transformação de vida. Aqui eles dizem, o nosso coração não ardia quando ouvíamos a palavra? E O que me espanta muito nos dias de hoje, ou na história do cristianismo, é quando dizemos que fomos resgatados, recebemos, fomos convertidos e a nossa vida não muda. A nossa vida não muda, simplesmente trocamos um nome. Antes eu não era cristão, agora sou cristão e nada muda. Não é isso que nós vemos quando os discípulos compreendem a obra de Cristo. Não ardia o nosso coração quando ele falava das coisas, das escrituras? Compreender a obra de Cristo por meio do Espírito Santo nos faz desfrutar de resultados. Resultados estes que são... Vida por meio da morte. Compreender que há vida na morte de Cristo. Há uma nova vida para nós. O selo, o pacto da aliança. O cristianismo impacta a nossa segunda-feira de manhã, quando compreendemos que por Cristo Jesus recebemos uma nova vida. Quando no ambiente familiar, no tratar com a nossa esposa, com o nosso marido exercemos aquilo que temos a fazer, não somente porque queremos, mas porque Cristo nos conquistou para isso. Quando vamos para o nosso trabalho e realizamos um trabalho de uma forma ética, correta, não é simplesmente porque somos bons ou queremos ser éticos, é porque Cristo nos conquistou para isso. Quando estamos na sociedade que vivemos, quando saindo dessa igreja para fora, Vivemos com a nova vida que recebemos? Vivemos realmente uma vida transformada? Como Paulo declara em Romanos 6, quando ele diz que fomos batizados na morte de Cristo e agora recebemos uma nova vida em Cristo e por essa vida queremos viver. Desfrutar da obra de Cristo é desfrutar dessa nova vida. Se despojar do velho homem. Viver realmente uma vida transformada por meio da morte de Cristo. Sabe quando acontece aqueles casos de acidentes terríveis que as pessoas sobrevivem e diz, eu recebi uma nova vida. Dizer não adianta nada se sua vida não for transformada. E novamente, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui é a obra de Cristo para nós. Não é ritualismo, não é legalismo. Não é simplesmente algo acadêmico, mas é vida prática. É a vida da segunda-feira de manhã, da terça, da quarta, seja o que for. Do nosso dia a dia. A obra de Cristo tem que impactar a nossa vida, meus irmãos. A forma com que eu escolho sim, não, certo e errado, vou, fico, deve passar pela concepção da obra de Cristo como Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, vida por meio da morte, uma vida transformada, uma vida que não se atenta mais para expectativas humanas, uma vida que não se apega mais nos resultados imediatos, mas uma vida que compreende, como em Atos 4,12 somos ensinados, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus. João, ao falar de Cristo em seu Evangelho, no primeiro capítulo, João 1 diz, A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em sua obra. Morte e ressurreição, nova vida, vida transformada. Por isso, compreender a obra de Cristo nos permite desfrutar. No começo, eu disse, assim como esses discípulos, muitas vezes quando as expectativas humanas sobrepõem a nossa fé, a medo em vez de coragem. A falta de esperança ao invés de esperança. Mas aqui, quando compreendemos a obra de Cristo em nossa vida, podemos usar o termo que hoje é tão pejorativamente utilizado, mas podemos tomar posse da obra de Cristo. Se queremos tomar posse, que tomemos posse da obra de Cristo. O pecado pago na cruz para uma nova vida uma nova vida daqueles que creem nessa obra a coragem onde há medo a esperança onde há falta de esperança a certeza onde há dúvida a força onde há fraqueza desfrutar das obras de Cristo meus irmãos, não é simplesmente viver numa vida sem problemas pelo contrário, é receber a paz que excede todo o entendimento em meio às lutas em meio a pandemias, em meio à opressão, em meio a uma cultura que não entende Cristo e não quer entender e ataca a obra de Cristo. Paz em meio à guerra. Isso é desfrutar da obra de Cristo. Vida por meio da morte, uma vida transformada, uma vida por aquilo que não julga o nosso coração. Não podemos ser levados pelas expectativas humanas. Não por aquilo que julga o nosso coração, mas pelo que a palavra revela. Vida por meio da morte, vida transformada, vida segundo a palavra. Vida segundo a revelação. Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. A Bíblia arde o nosso coração, irmãos. A Bíblia arde o nosso coração ao ponto de colocar o nosso joelho em chão, em lágrimas, acusando o nosso pecado, mas ao mesmo tempo nos dando a mão e dizendo, levanta-te, levanta-te, porque Cristo o salvou. A palavra de Deus é para onde recorremos quando estamos com dúvida, com medo, com insegurança, com falta de coragem? Onde temos buscado consolo? Como lido pelo reverendo Geimar no Salmo 16, quem é o nosso refúgio? É o justo, o justo que morreu. O hino 97 do nosso hinário, súplica do remido, a sua estrofe, eu gosto demais. Diz assim, Cristo inflama, viva a chama, em meu peito, ó Salvador, pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. O nosso coração é inflamado. O nosso coração é inflamado pela obra de Cristo ao ponto de dizermos, vem guiar-me, bom Senhor. Compreender a obra de Cristo, meus irmãos, é dizer, Senhor, guia-me agora. Guia-me. Pois é o teu caminho que me interessa. Vida por meio da morte, vida transformada, vida de obediência à palavra. Vida que arde em amor, em obediência. Vida que não perde tempo. Vejam que após receber a revelação, após os seus olhos serem abertos, compreenderem. Na mesma hora o texto diz, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Não importa mais o quanto tinham andado. Aqui o texto diz que eles andaram cerca de a, 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 quase 10 ou 11 quilômetros. Quando eles falaram para Jesus pernoitar, falaram, ora, já é tarde, fica aqui com a gente. Mas quando os seus olhos são abertos, não importa mais se eles vão ter que voltar os 11 quilômetros. Não importa se está tarde da noite. O que importa é, vamos, vamos voltar. Vamos dizer o que vimos. Vamos dizer o que compreendemos. Quando compreendemos a obra de Cristo Jesus, a nossa vida passa a ter um senso de não perder tempo. Não perder tempo com coisas mundanas. Não perder tempo com coisas simplesmente supérfluas. Não perder tempo com expectativas humanas como razão única de vida. Mas ganhar este tempo... Desfrutando da obra de Cristo. A nova vida não pode ser desperdiçada. É uma vida que não perde tempo. Nós vimos Atos 2, Pedro pregando, Felipe pregando as Escrituras: pecado, remissão, arrependimento. A nossa vida tem que ser assim, meus irmãos. Compreender a obra de Cristo. Somente por meio das escrituras nos faz ou nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus ao reconhecer a obra de Cristo em nossa vida. Como eu disse, eu queria que nessa noite nós nos questionássemos, mas transferirmos, transferíssemos o que estudamos aqui para a vida prática. Que não saiamos aqui simplesmente como um sermão de domingo. Mas que saiamos com este texto, com essa passagem, para ser aplicada em nossa vida. Reflita a respeito dessas verdades, reflita a respeito da obra de Cristo em sua vida. Qual o impacto que ela tem? Qual o impacto? E meus irmãos, assim como esses discípulos, nós devemos terminar esta noite com alegria no coração. Por ter reconhecido a obra de Cristo. Por saber que podemos desfrutar. E dizer que Cristo inflama a viva chama em meu coração. Obrigado Senhor por me salvar. Obrigado Senhor porque eu sei que eu sou pecador e o Senhor pagou o preço. Para que agora eu tivesse nova vida. E eu quero viver essa nova vida segundo a tua palavra. Caminhar nos teus caminhos. Viver segundo a tua vontade. Para desfrutar Cada dia mais, cada dia mais, do poder de ser chamado Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, não somente nessa noite, mas que nos abençoe a perseverarmos até que este Cristo volte para buscar o seu povo, o povo que ele comprou com alto preço. Que Deus nos abençoe. Amém?